1: 。您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张声欢时间。好，我们今天节目要谈那个主题是这个习近平的二十大帝王路。为什么要讲他的帝王路啊？就是说，因为原本这个中国大陆总书记的那个连任哈，那也是两任的一个潜规则了哈，就是一个默契。那现在是被这个习近平可能会被他打破那他可能会有所谓的第三任啊，乃至于第三任之后还有第四任，那第四任以后如果他身体又很好啊，又大权在握等等，那就是一路干这个中国领导人的位置一路干下去，就变成一个皇帝的那种做到死的那种概念了。所以我们就是说，呃，习近平的帝王路，他的帝王路的一个观察哈，那很明显的。今年这个二零二二年的下半年哈，就是中国共产党的二十次全国代表大会就要召开，那这个部分就是相当重要的一个界限啊，就是说以这次大会的一个结果，就会可以相当程度地看出未来啊，习近平在这个中国领导这一块里头的一些脉络啦、啊、方向乃至于实现等等哈，所以我们。不只是我们了，想要关切跟了解了哈，那大家都非常的一个关注这个话题。那很高兴我们今天邀请到两位来宾哈，那一位是这个金门大学的卢振峰卢老师
0: ，主持人各位听众朋友大家好
1: 。啊，另外一位是这个台湾智库的董事喜董老师，
2: 大家好
1: 。OK， 好，两位老师来跟我们分享一下。那讲到这个习近平的帝王路啊，那当然哈、哦，决战点就是所谓的二十大，其实。一些媒体啦，或者说一些海外的一些名运人士也好，或者说异议人士等等，他们在看习近平最近的一些动向等等哈，还是会有所谓的从一些人事的一个纷争啦、啊，纷扰啦，以及你说安排也好，或者说他的一些重要职务的人员的上上下下哈，来做一些观察。举一个最明显的例子啦，前一阵子这个。等于是习近平的一个心腹哈，就中共的人大常委这个栗战书，在这个全国政协的一个新年茶会里面，居然消失了。他的消失呢，一度引引起这个海外的一些或是媒体的一些关注跟解读。那后来好像听说也有,有在其他的场合有重新出现了，但是从这些那个迹象来看的话，还是大家会想要了解说，那到底习近平现在？在党内的一个领导，那因为之前我们都知道，他跟那个江泽民这边哈，那以曾庆红那个，现在江泽民因为是比较隐居幕后，那曾庆红一度也是跟那个呃党内派系这边也有被清算的一些问题等等啊，这些他的实力还是在，但是能不能足以大到或者说强到去撼动这个习近平，或者说跟习近平来做抗衡等等，这可能有不同的一些解读。那我知道这个卢老师在这边也有相当的一个了解跟研究，是不是帮我们做一些分析？对啊
0: ，习近平已经执政九年届满，嗯嗯今年进入第十年，就是他的两个任期。是，如果按照过去几年的这个发展，好，二十大召开的时间应该是会在十月了，我不认为会在八月就举行。好、嗯嗯，八月一般都是北戴河会，北戴河先行。嗯、那从二零一六年开始。刚刚主人提到，现在的人大常委立战书，嗯、他扮演一个习近平成为习核心，成为定于一尊的这种地位，他扮演了一个最早吹响号角的一号人物了哈。哦嗯、<哼>那去年的十二月底哈，人大常会的一个春节茶会，立战书没有出现啊，哦嗯、所以很多的媒体在揣测，中国问题专家认为可能第一个健康问题。第二个可能是政治的这种派系的斗争的问题，
2: 嗯、
0: <哼>但是我去查了一下，他有出席这个十九届中央的纪律检查委员会的第六次全体会议、嗯<哼>哦，这个习近平还是在这场合强调从严治党、嗯<哼>哦，所以我觉得可能可能是身体，可能是感冒或是怎么样一个问题、啊。嗯嗯、栗战书今年应该是七十二岁，他是一九五零年出生的，<对>那所以在习近平的第三任期。也许他就没有足够的理由可以再继续的担任全国人大常委会这样的职位了哈。是，那习近平经过这九年的这种知江心系，他自己的心腹的这种提拔，嗯，地方的部署，嗯、在今年的可能在三月以后会出现更清楚的。到地方担任一把手的会在一个轮替，所以他的中央政治局以及政治局常委应该也会随着这个二十大的到来，会真正的展现一股新的气势的。我不认为说这个七个政治局常委哈还会绝大多数保留。可能会留下来的剩下两个或三个啊，嗯嗯、那习近平这样子留下第三任期，第三任期我觉得已经没有悬念了，嗯、因为在去年的这个六中全会里面哈，定掉了，已经差不多定掉。习近平在去年的七月，他特别提到中国大陆的道路选择。要有道路自信，嗯，然后还要有理论自信，要有制度自信，嗯、还要有文化自信，嗯。去年开始，习近平跟国际宣传东升西降，也就是说，中国跟美国的平视外交，以及中国跟美国的这种地位，哈、嗯，已经来到了一个大权平起平坐的地位，嗯哼。所以习近平的第三年是毫无悬念，嗯。但是这个党内的派系一定是。趁着在二十大召开之前、哦，哈，嗯，该做好的卡位，该做好的权力的部署，该做好的这种权力的分享，嗯，我觉得会在这个几个月来会有一些，会有一些比较激烈的这种人事，或是未来的这种利益分摊的这种角力
1: ，嗯哼，一样的哈、哦，就讲到这个所谓的派系啊，人事的一个斗争哈、哦，那这个其实向来都是中共共产党相当的那个一项。都有些类似的一个情况在发生啊，那斗起来真的也是非常的一个惨烈哦，海外的这个名人士、啊，唐浩他有一个观察啦，他所谓观察二十大之前的五大趋势哦。那这边我再读一下，就是说，呃，这个趋势一就是说反习派哦、啊，会展开猛烈的一个反扑，哇，那让这个中共的一个政局会比较震荡不稳哦，这是趋势一。那趋势二。说习近平会因为向对手下战书，然后显然呢会陷入一个腹背受敌的一个状态，因为内部的一个会也有可能出现一些所谓的信任危机的一些问题等等。趋势三，是中共的一个体制腐化这是一个结构性的一个问题。那腐化的一个人心，那无关不符，那未来会有更多的人落马，重建落马被查处等等。那第四个趋势是说。因为现习近平现在已经错失一个改革的一个契机哈，因为一路过来他基本上还是以稳定习为习核心，那要以党的领导来为主，那所以最后他反而因为这样子会被党的一些旧势力来做包围。那第五个最后一个趋势是说，习近平跟曾庆红集团之间呢。中将会有一个关键生死一战，呃，这个看起来好像把曾庆红的那个势力看得比较重的，也感觉我们的看法是应该是，呃，目前还看不到修不到道这个迹象了。我不知道这个董事奇董老师你是怎么看
2: ？那其实中共的这些高级官员啊，突然消失一阵子再出来。嗯那这种状况其实也不是没有啊。嗯、<哼>那那战书其实有被呃认为说好像是有患病一样，因为脸色比较苍白，然后比较消瘦啊。对。那事实上这也让人想到，其实在二零零七年的时候，当时的一个前副总理黄菊哦，嗯、他那时候已罹患了这个胰腺癌了。嗯、<哼>那在逝世前，他其实消失了一段时间，后来再出现。嗯。可是出现之后，在每个不久之后就过世哦，那所以也有人认为说，反正就是两种嘛，就是这种消失的。嗯、要么就是在权力斗争上面，他因为了一些把柄被抓到，那很多的就是所谓的贪腐的问题了，嗯<是>，以至于他被消失。另外的话，可能就是生了一些重病啊<咳>、哦，那没有办法出来啊。更重要一点是，现在很多人把他认为啊、哦，那战叔现在的这个突然消失，好像是有一点点就是反习派啊，要借这个方式来提出来说，这个是有一个党争啊，嗯<哼>，里面有一些争执哦。那所以我们可以看到，就是在呃，刚刚郑茂老师所提到的党校的这个研习班里面啊。重要干部的领导学习的这个专题研研讨班里面哦，把内山叔的位置放在很重要，然后就在习近平旁边，嗯、就是习近平要啊让大家清楚知道啊，他的人马是没有事情的，而且他的权力其实是稳固的啊，他是想要有这样的一个的宣誓号召啊。但是这也让我们更加的看清楚，嗯、这也是为什么这个美国的智库欧亚集团啊，要把这个全球十大风险里面。第四大风险，把它列为啊、哦，列为什么？他把它列为是，呃，习近平要整顿国内政治啊、哦呃，在在整顿国内的这些政治里面，再用一些政策性的做法，或是做这个人事的调整。嗯还有做这个反贪腐这个过程之中呢，会造成一些很大的风险的原因哦、啊。嗯，那事实上我们也知道说，共产主义的这个结构啊，本来呃、啊、之前已经有一个很定型化的、稳定的制度性的结构，但是呃、啊、在二十大之前，现在呃、啊、已经变成了这个习近平主席他能够全力能够继续的维持下去，但是因为他的继续的这个做第三任这件事情，就让中国的这个政治充满了不确定。嗯，而这些不确定也。实际上，更多人就对于呃原本就不透明的中国的政治体制呢，就觉得有更多可以去猜测的一个部分。而且还有很重要一点是，现在中国的经济和防疫的状况都还是有一些问题啊、哦。嗯、那所以我们更加的看清楚，就是说习近平主席呢，他现在呢面临到了，其实的确是一个相对而言呢，虽然权力呢看起来就要继续掌握下去，嗯、但是。更加的不确定的一个时间点，嗯、而在这不确定的时间点里面呢，事实上中国共产党的权力继承是有矛盾的哈。嗯、<哼>那因为呃，既没有按照过去的这个集体领导的方式，呃，接下来这个十年这个任期也被打破，那接下来要如何来去继续的前进？嗯、而原本的党。里面的这个权力之间的不同派系之间的这个权力矛盾冲突，嗯、特别是呃这个江派，然后还有过去是呃闷声发大财的这一派啊、哦，在反腐的过程之中被大量的揪举出来。嗯嗯嗯嗯、但是呃现在十四亿多人口中有一亿多共产党员的这一个中华人民共和国里面呢，如果说你要去接这个贪腐的话，哪哪一个人不在共犯结构里面？是，没错
1: 。嗯、那接下来可能就会有更多的这个腥风血雨的事情会发生。嗯,嗯 ，OK。呃，我们平常在讲说做事情哈、啊，要所谓很仔细的，所谓的魔鬼在细节里面哈、啊。那其实习近平的一个帝王路啊，他的魔鬼其实也有在一些细节里面，我们可能也可以多多少少秀得出来哈、啊。这部分我们可以再持续做一个关注。那节目进行到这里，先休息一下。这里是中央广播电台《这样看中国》节目，节目稍后回来。各位听众您好，我是主持人张振林，您现在收听的是中央广播电台《这样看中国》节目，张振林时间。那我们接下来继续探讨这个齐皇帝的一个封王路哈。刚刚卢老师有讲到，那个第三任应该是已经定调了啊。那虽然定调，但是我们也讲在想说，常在看哈，就是说整个国际的一个大环境也好，或者说。经济的一个发展也是非常的一个重要，就是说，除了你一个国家，除了一个军事、一个政治之外，啊，那经济其实是重中之重嘛，哈。那经济的东西，就是你也是为所谓的现在中国共产党这边，或者说习近平他们一直在。不断的强调啦，或者说不断的会去侧重的一些话题，就是说，你除了这个吃饱饭吃饱饭其实更重要。那如果你这个内部你要维稳的话，还是要靠一个最基础的经济的一个整体性的一个发展跟稳定，非常的一个重要。哦，所以我们现在看到，就是说习近平在。发展经济规划的一个部门上面哈，它其实也有讲到说，安全会是把它列为二零二二年的一个优先的一个事项啊。那相关的部门包括这个所谓的中国最高经济规划机构国家发展改革委员会跟农业监管的部门等等，他们也都承诺说未来要确保中国的一个粮食、能源跟原材料供应要一个很稳定的一个供输。会提到这个东西，当然是跟整个国际的大环境变化有关。中美贸易这个战争打得这么火热哈，那中国的一个对自由贸易经济的一个种种的一些线索，哈，那它内部又有很多对科技业也好，或者说房地产业也好，乃至连补习班都在管等等这些线索跟打压的一个状态之下，你中国经济未来要怎么去发展？然后你跟国际关系是？这么的一个紧张的一个状况之下，你的粮食因为内部的一个产量又不是这么一个充足的状况之下，你又把所谓的跟国际上的一些进口跟采购拿来当做一个政治手腕、政治斗争的一个一个武器，那反过头来你是造成自己一个内伤等等啊这样的一个状态之下，那习近平应该是怎么来走他的一个维稳状态？陆老师帮我们想一下。
0: 中国共产党哈、哦，嗯，它的最主要的执政的合法性、正当性就是把经济搞好，嗯，嗯嗯因为它不像西方，不像民主国家，嗯、是透过选起、是定期的来获得民意的同意，然后继续执政，嗯、哦，所以他不管怎么样都要把他的经济稳定下来。那习近平其实他这个我们讲的洗礼体制啊，习近平跟李克强的这个体制，嗯，其实李克强是北大的高材生。李克强的英文也讲的比习近平好很多。嗯，习近平我们几乎听不到他讲英文。嗯、哦、那过去是国务院在胡锦涛时代、江泽民时代，不管是过去的朱镕基也好、温家宝也好，嗯，其实他们国务院总理主管国家的经济的大政方针。嗯<哼>，那国家主席或是党主席，当然是国家的大方向。外交、国防、国安的这一块，嗯、<哼>但是习近平在二零一四年以后，他基本上削弱了跟他不同出身派别，因为他是官二代，是他是红二代。<对>李克强是共青团，李克强的父亲并不是开国的元勋，嗯、<哼>那李克强是在大学的时候加入共青团，嗯、所以过去的第二任期的，差不多第一任期结束，第二任期要开始的时候，习近平基本上是对团派。我们讲共青团的追一股官僚体系甄拔出来的，来自广大中国民众的这些共产党员，嗯，的这一派，他是进行大力的整顿，嗯<哼>，甚至是把他们排除在经济决策的核心。是，所以你可以看到，川普的时候跟中国的这个贸易战，他的经济的大权是委托给副总理刘鹤，是，由他来负责这个跟美国，甚至习近平每次到国内或是到国外。国内做调研、国内出访都把刘赫带在身边。嗯，李克强九年的任期没有访问过美国。
2: 嗯
0: <哼>那过去的温家宝或是过去的朱镕基，嗯，尤其朱镕基在加入 WTO 的过程，然后温家宝其实在反恐时代，嗯，他们都访问过美国。嗯<哼>那习近平连李克强去访问美国的机会都不给啊<笑>、哦！所以我我是觉得共产党强调经济建设，那。习近平又把经济的大权把它抓回来自己来管，嗯，所以他对于自己的经济的这种表现，或是中国的经济在成为世界第一大经济体，或是说最大的贸易国家的时候，嗯，甚至是能源消耗最多的国家的时候，这个责任他就会越来越重大。嗯那在这两年来，武汉疫情的爆发之后，蔓延全球，中国的经济下滑，因为它必须要封城，那所有的工作都。都又受到川普之前的这个脱钩啊，这个跟全球锻炼的这个要求，嗯、各个国家都觉得必须要走向民族主,主义式的这种产业政策。<是>那美国又要重挫中国的经济，才有办法去阻挠中国的军事现代化的发展，嗯、才会对区域跟全球的安全获得一个比较确保的一种状况。嗯，所以每一年的这个开始哈，嗯。要把开春、把全国的经济的这种愿景，或是这种方向，把它拿好。嗯，但是刚刚主持提到，他把那个粮食安全、把能源安全都列为他今年的工作重点，重要就基本上这就是一个很大的一个问题，是国内发展一个很重大的瓶颈呐、啊嗯嗯。嗯哼，那。大家如果还记得的话，去年年底的时候，这个在伦敦召开的气候变迁的峰会，习近平没有出广。习近平其实到今天为止，刚好都没有两年没有出国，
1: 对，啊、都用视讯。多<那>。所
0: 以能源你要必须要做承诺，你就必须要限缩国内经济发展的那个目标了、啊。嗯嗯。所以他其实是必须要在一种困境之中找到一条可以让中国自给自足的这样的一个道路。那中国粮食本身就不够，他必须要跟美国来采购小麦呢、麦高粱之类的哈。嗯、那但是你又发现，他对二零一九年的那个中美贸易战的那个第一阶段的协议是没有履行的。
1: 是<哈><以>拜登政府成立了一年，曾经有所期待。
0: 对，但是你可以发现哦，嗯、拜登政府的内阁阁员没有一个到过北京，是只有一个气候变迁代表江凯，嗯，前国务卿去过天津。嗯上海没有去过
1: 北京、嗯，对，也进不到。啊、所以
0: ，即使是美国的贸易代表署，或是美国的这个商务部，希望就关税啦，就中国的这个承诺采购美国的这些商品，两千亿的商品，嗯、有有达标，但是现在看起来也没有一些眉目。所以，刚刚主任特别提到，他的国内的需求是大的，但是他的国际的环境，<对>甚至他的外交对他经济做服务的这样的一个这个方向的达成都。都有一点点困难，嗯、哦，有很大的困难，不是只
1: 有一点点，嗯，相当严苛啊。对对对、嗯，嗯 ，OK。那我们刚刚有讲到好像说这个习近平哈对所谓的饭碗要端在自己手上他的讲法是这样子啊，就是说他是在去年底的一次高级别的一个农业会议上面哈，就讲说中国人的饭碗任何时候都要牢牢的端在自己手上。哦，我们的饭碗应该要装，主要要装这个中国的粮哈、哦，所以这个问题就会点出来了。那他会特别去强调这种东西，就是因为代表说中国其实面对的一个挑战跟，跟或者是一个未来的一个风险，一个很大的一个问题，就是所谓的自己内需的一个自己要想自给自足都比较困难啊、哦。你看，其实他们其实。中国市场一向就是说很多吸引所谓国际也好，或者说其他国家要去投资，或者说怎么样，呃，就是讲说因为中国市场很大啊、哦，所以大家一窝蜂要进去。但是进去以后发现不是这么一回事，或者说有很多是被政治做一些限缩等等啊、哦，那乃至于呃后来大家对这个中国市场的一个投资或发展等等那个疑虑越来越多，越来越大。你从这个一开始的起步就可能会有一些疑虑，那甚至有些已经跨进去的，马上又抽腿，那造成这个中国他们自己也想说要发展不只是粮食啊，各方面的一个企业的呃产业的一些发展等等啊，都想说用靠自己的能量啊，用自己中国一个比较大的一个市场来做这个支撑等等，那这样的一个问题，我不知道董老师你是怎么来看？是会有什么样的一个危机，或者说一个麻烦在里面？所以习近平才特别特别去强调这个东西
2: 。是的，我们可以看到中国的经济下行哦，这个是很明显的一个状况。那李克强在去年十二月的一个国务院的这个会议里面就。强调必须坚持以经济建设为中心了、啊，嗯哼，但这个以经济建设为中心呢、啊，那当然这个必须要想办法要如何让他的这个经济状况变得更好。当然，李克强啊，其实在去年呢、啊，这很多时候啊，他就哎，只能把中国的经济状况能够用比较实际的状况说出来。所以，他往往都感觉好像跟这个呃，习主席的所說所说宣示的方向有点不大一样啊、哦嗯。对。那特别是过去也强调这个地摊经济呀、啊，嗯、那希望说就是说要有更多的实体经济啊。那其实我们也可以看到啊，这个是因为中国经济现在很面实际的面临到这个包括呃需求的收缩，然后供给呢受到冲击，还有预期呢现在转弱，还还有包括这个供应链的受阻啊，然后生产要素的缺乏、缺电啊。缺晶片啊，缺工啊，嗯嗯、这些东西都实际的发生、嗯、啊。发生这个原因有很多啊，但是这不管它的原因是来自于国内或是国外嘛。那当然，中国想的方法是希望能够用促进这个双循环经济啊。嗯、那就像主持人刚刚讲的，你要先满足自己自己嘛，所以呃、嗯、内循环的部分希望能够先把它充实起来啊。嗯、<哼>那也就是因为这样，所以才会希望把这个资金啊。或是说财富呢，不要都把它到虚拟经济上面，嗯，需要促进更多的实体的经济的消费和运作之下，创造出更多的工作，才能有更多的消费，才能够有更多的生产、啊，嗯，但是呃，这遇到了非常多的阻碍啊，嗯、那这个阻碍其实也就是因为呃，在过去的二三十年来，中国在改革开放过程之中。那现在其实已经变成掠夺式的资本主义了，嗯，而且这掠夺式的资本主义的这个资金呢，其实好像已经有点不大受控制的状况啊。嗯嗯、那同时呢，这个有资金的这些人呢，慢慢的成为一些比较特别的。阶级，而这些比较特别的阶级呢，近来又跟这个网际网络又结合在一起啊，<笑>嗯、所以你可以看到说，这个维稳的同时哦，整风再起。对。那同时呢，大家希望要学习啊，嗯、就是要重新来学习思考一下，说要如何来恢复到这个传统中国共产党啊，他们这个社会主义社会主义一起往前的这样的精神啊。嗯、但这也是埋下了一个很严重的矛盾啊，嗯、因为如果按照这个最纯粹或是最基本的这个呃共产主义事是。为了这个广大的劳工阶级来做代言啊、哦，无产阶级来做代言的话，嗯、现在的中国共产党事实上他们本身就都不是无产阶级。是啊，对啊。那要如何来做这个更多的这个改革呢？所以，我们看到这个困境是非常明显的。嗯<哼>。但是对于呃，习,习主席来讲的话，如何能够让他的政权呃持续的稳定下来？嗯。呃，就像刚刚正峰老师所提到的，这个、最重要的还是经济的成果。嗯。所以呃，即便面临到这些局势有这些内外的压力，但是至少在这一年。年啊，这、嗯、在这一年他的权力巩固之前呢，那经济上面不能容许有出了很大的乱子。这也是我们可以看到说，呃，中国现在在很多的领域上面呢，慢慢的要开始收敛，那同时呢，要集中他们的精神和精力啊，去创造更多的就业。嗯、那其实也都是呃，要为了巩固习近
1: 平的这一个帝王之路、呃、很重要的工作。嗯,嗯，中国共产党有时候就是这么的一个奇特哈、哦。你说我们讲民主发展啊。他自己也搞一个中国式的民主，我、嗯、们自自由经济的一个贸易，他就到了一个中国，就变成中国式的一个东西啊，还搞一个共同富裕出来。那我不知道他们未来一个经济或者說经济发展或社会的一个走向等等哦，都是会碰到一些比较不一样的一个问题啦。那当然这个是中国特有的啊，那特有的是好是坏，我们看起来是前途是比较麻烦一点的哈、啊。那好。谢谢以上我们两位老师的一个分析。那以上是我们今天节目，谢谢
3: 。从两岸国际、历史文化与财经等角度透视中国的《这样看中国》节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点在中央广播电台播出。如果您对《这样看中国》节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目。各位听众，因应冬季频率实施，自十一月一号起到二零二二年二月二十八号止，原上午六点到八点，透过短波六零七五千赫对华中。短波6105千赫对华南，短波9900千赫对华北播出的华语节目，调整为6点三十分到8点三十分播出。另外，原本晚间19点到20点透过短波11610千赫对华北播出的华语节目，则暂停播出，造成不便，敬请见谅。